0: Olá a todas e todos. Meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Hoje, mais uma vez, vamos fazer um Dica dos Prisioneiros e vamos falar de álbuns ao vivo do Rock Nacional. Escolhemos dois álbuns que têm muito em comum. E vou começar falando um pouco do momento histórico que antecede esses discos. Em 1986, o Brasil viveu um fugaz período de baixa inflação e crescimento do poder de compra, com o Plano Cruzado, instituído em fevereiro daquele ano. Durante 86, a sensação de ter mais dinheiro no bolso fez com que a população, dentre outras tantas coisas, comprasse mais discos. E todo mundo vendeu muito nesse período. Por uma feliz coincidência, por força do destino que seja, vários dos melhores álbuns da geração do rock nacional dos anos 80 foram lançados justamente em 1986, inclusive Selvagem dos Paralamas do Sucesso e Cabeça Dinossauro dos Titãs. Com isso, os dois discos tiveram excelentes vendagens, em parte por causa do momento econômico do país, e também tiveram excelentes críticas da imprensa. As duas bandas, assim, ganharam muito prestígio, muita moral a partir daí. Eu acho que uma das consequências desse prestígio foi a vontade de ambas as bandas de se apresentar e lançar álbuns gravados num local que sempre foi sinônimo de qualidade e refino. O Festival de Montreux foi uma maneira que Titãs e Paralamas, acredito eu, escolheram para mostrar, olha, somos gente grande, estamos no palco dos grandes nomes da música foi uma demonstração da maturidade do rock nacional. E por que isso, Christian? Por que que Montrô tinha essa, essa fama, esse prestígio, já nos anos 80?
1: Pois é, o Festival de Montrô, primeiro, boa noite, meu querido amigo, boa noite a todos que estão nos ouvindo. É, bom dia, boa tarde, que estão ouvindo pela manhã, de madrugada. É, o Festival de Montrô é um festival que foi criado na década de 60 e que rapidamente se transformou numa, numa referência, e é uma referência até hoje, né, mesmo mais de 50 anos aí da sua da sua primeira edição, mesmo após já o falecimento do seu grande incentivador, né, que é o Claude Nobs, mas se tornou um festival muito, muito famoso, não só porque acontece num local muito bacana, mas porque também há uma diversidade musical enorme, né, artistas de de todos os tipos né, se apresentam, música brasileira, música africana, música europeia, né, já houve shows que você certamente se perguntaria, puxa, mas isso é jazz? E aí, realmente, a ideia é essa, né? Em compassar o maior número de, de, de artistas e tendências possíveis. Inclusive, o, que foi, o Cassino ficou famoso também porque ele inspirou a eterna Smoke on the Do né, de Purple que houve um incêndio lá no show enquanto Frank Zappa estava se, se apresentando e os meninos lá do Purple acabaram se inspirando. Então, por uma série de motivos, né? O, o, e discos também ao vivo que acabam ficando muito bons né, existem inúmeros discos é, gravados ao vivo em Montreux, e desde 78 existe uma noite brasileira. Né, existe um, um momento ali de artistas brasileiros é, se apresentarem. E é curioso que é, Paralamas e, e Titãs, as bandas sobre as quais a gente vai falar, se apresentaram é, com um ano praticamente de, de diferença, né e estavam lançando seus primeiros discos ao vivo. Né, então tu falou aí de, de meter o pé na porta, de mostrar que havia possibilidades para o Brasil lá fora, né, que havia o rock brasileiro, então, estava chegando ao exterior. As bandas já com alguns discos gravados, né, talvez três ou quatro, acho que é uma pequenininha diferença, talvez, de um a mais por Paralamas, provavelmente, as bandas gravam seus primeiros discos ao vivo no prestigiadíssimo, já então, Festival de Montreux na Suíça, lá no Cassino de Montreux na Suíça. E aí você tem esse, esse traço distintivo desses dois álbuns, e esse é um dos motivos pelos quais ele está aqui hoje, né, no Dicas do é, Prisioneiros. Você teve os dois em vinil na época, Felipe? Comprou os dois? Como é que foi a sua relação com o Day e o Goback?
0: Eu tenho o Go Back em vinil O D eu nunca tive Eu gravei fita cassete E eu não sei nem se esse disco foi relançado Deve ter sido relançado esse CD né? Mas eu não lembro de ter visto esse disco Ah, eu, CD. Acho,
1: eu acho que sim, com certeza com certeza.
0: É, Deve ter sido, mas eu não lembro de ter visto Não, não comprei Eu comprei depois O Cinema Mudo, por exemplo, que eu também tinha só fita cassete Eu comprei em CD né? Desses antigos, o Paralamas eu fiquei, Ficou faltando o D pra mim é, Eu acho que são dois discos Com... Propostas bem diferentes, objetivos distintos como obra musical.
1: Perfeito, Perfeito.
0: Né? Os dois, as duas bandas tinham três álbuns aqui, né? Nesse momento, né? O Titãs tinha Titãs, Televisão em Cabeça, e os Paralamas, Cinema Mudo, Pasto Luz e Selvagem. Né? Ah, é, o Big Bang, o Big Bang é depois, né? Big Bang é 89. <risos> tem razão, tem razão. Mas o Paralama faz um show, eu acho que o show é isso, né? Dá a impressão que o show são só essas nove músicas que estão aqui, versões longas repertório uhum. focado só nos dois últimos discos e tem até um, entre, são só nove músicas e uma delas é um cover, então eles estavam com a proposta de mostrar qualidade musical, maturidade no palco, né, eles já estavam com o João Fera no teclado aqui participando, dá um, uma sonzeira ainda melhor para a banda por causa disso, então são uhum. arranjos muito bem elaborados, então a, a intenção dos paralelos é mostrar olha, como é que a gente está num momento foda mesmo. Eu vejo os Titãs aqui também muito segurança, também muito confiantes aqui, mas com a proposta de revisitar a carreira, né? Recuperar músicas uhum. antigas. Algumas canções aqui ganham as melhores versões nesse disco ao vivo. Então eles fizeram, yeah. assim, uma, uma viagem maior, assim, no repertório e souberam usar isso muito bem, né? Eles pegam algumas faixas aqui. É... Só citar a Marvel, né? Marvel é um grande exemplo. Uma música que ninguém uhum. conhecia. Uma música esquecida oh, do nossa. primeiro disco, uma versão Bem fraquinho no primeiro disco, e que depois disso aqui se tornou um grande sucesso da banda para sempre, né? Até
1: hoje. É verdade, é verdade. Uma coisa curiosa é que ah, dizem que os paralamas foram muito bem recebidos e que os titãs foram, foram recebidos com uma certa frieza. Mas a verdade, na minha opinião, aqui ouvindo, reouvindo agora, né? Para a gente preparar essa pauta, é os paralamas fizeram um show que já começa muito quente, e os titãs me parece que não. Né, os Titãs, é, é assim. Se a ideia era dar uma assustada, se a ideia era, era chocar um pouco, eles abrem com Jesus e no Meus Bois, né? Com o Nando lá cantando, gritando, fazendo alguns vocalizes bem post-punks, assim, bem, bem sem muito compromisso com a, com a afinação, muitas vezes, né? Então e, e, e os Paralamas entram, puxa, muito, muito embalados, né, cara? Com, pô, será que vai chover? Uma baita música e alagados, imagina? É, quase uma música africana, né? Quase um rock africano. Então, assim, é, para quem já estava acostumado ali também a receber músicos africanos ou músicos latino americanos os Paralamas é. entraram numa, né? Numa numa, numa numa tradição ali que já existia. E os Titãs me parece que trouxeram uma coisa nova, né? Uma coisa um pouco que é assim, você escuta e ah, é Titãs, claro. Mas para um público é, não majoritariamente formado por brasileiros, pode ter assustado um pouco. Né? Então, acho que a, não foi só a frieza do público. A banda também não não não, não entrou. Querendo conquistar assim a... o carinho de todo mundo, né? Muito pelo contrário, né? Tu tem essa impressão também?
0: É, essa escolha de repertório aqui é um negócio pesado, né? Você começar com Não Jesus e é... o nome aos bois, tudo bem, né? Vamos pensar que era 88, né? Se tinha brasileiro lá, devia ser meia dúzia, apesar que dá até para escutar o pessoal cantando nos discos, mas é verdade. Não era um público majoritariamente formado por brasileiros, como seria fazer um show em Miami, por exemplo, né? em Nova York. Sem dúvida. Mas é, quem estava lá e estava conseguindo entender alguma coisa do que eles estavam cantando, ficaram completamente perdidos. E musicalmente também, né? Pô, o, o D começa com Será que vai chover, com o João Fera arrebentando já, né? Tem um riff de teclado. Não, muito bom, muito bom. Muito bons, né? E o que eu falei, os arranjos aqui do, do disco do Paralama são muito bem elaborados, né? Eles estão. Esmerilhando mesmo, música sem pressa, longos intervalos no meio, assim, instrumentais, né, brincando, muita percussão.
1: Música incidental, né, Felipe Música é, incidental. Entra, entra João Bosco, né? Entra naquela... Tá lá o corpo estendido. Show, não sei o nome dessa música agora. Mas entra no meio de Alagados, né? De frente pro crime. De frente para o crime, cara. Pô, e é isso torna Alagados... Pra, pra mim, assim, a versão também definitiva e perfeita de Alagados, né? Solos e tal, muito bom, né? Então acho que aí a recepção talvez tenha sido melhor por isso, né? Que é curioso que o show do Paralamas é mais antigo, é um ano, um ano antes. Exatamente né? um ano antes, né? Os dois são julho... Exatamente. Um de é. 87 e o outro de 88. Exatamente. E, e dizem também que os Paralamas foram, foram melhor recebidos, eu não sei se é verdade, é, inclusive em termos de infraestrutura. Que dizem que os titãs... A, dizem, não sei, a gente vê aqui, ali, a gravadora meio que deixou de lado, a senhora que... É, transportar as coisas sozinho, ninguém ajudou. Dizem que isso também pode ter é, atrapalhado um pouco assim, a performance. A performance não é ruim, ela só é um pouco assustadora. Para quem não conhecia, é o trabalho dos titãs, né E também não sei se isso, se isso influencia é, um pouco. né
0: Mas eu acho que dá para perceber que da metade para o final, se a partir do diversão, uhum. adiante, principalmente, né, que é a quinta música, você já vê a banda bem mais solta. cara.
1: Sim. Uma coisa importante também, cara, é que se você, você tá entendendo minimamente o que eles estão cantando, os titãs, é, em nome aos bois, o Nando Reis, lá pelas tantas, grita Adolf Hitler. É. Né? Adolf Hitler! É, assim, é, aí eu, Adolf
0: Hitler é qualquer língua, né? todo mundo entende.
1: <risos> né? <risos> em qualquer língua, assim, Então, assim, isso pode ter, né, ele, porque ele fala em Mussolini, então assim, também, é. isso também pode ter gerado um certo estranhamento. Esses caras vieram aqui cantar sobre Hitler, cara, aqui não, né, pois, <risos> Tá estranho esse negócio, vamos ver se eles melhoram. Então, essa frieza eu acho que é previsível, talvez, né? Não sei. E depois vai melhorando, você falou, vai, a, o pessoal vai entrando na, é, na onda da banda, né? Assim, que vai ficando mais, mais solto. Eu acho que é isso que você falou, né? O show vai ficando mais solto. O que os Paralamas, desde o começo, da terceira faixa, a viagem para a Suíça mais fácil da vida do Jorge Israel. Ele foi fazer o solo de ska, né? Ele não fez mais nada né? nesse disco. É, fez mais impressionante.
0: Alguma coisa. Não, vai lá para fazer isso.
1: Eu acho que ele saiu depois, foi, foi comer chocolate, sei lá, tomar um vinho, né? <risos> Acabou minha participação, vou nessa, né? O Jorge que era saxofonista né? do Kid de Abelha, para quem tá começando a aprender sobre o rock brasileiro dos anos 80, ele, era, ele faz esse solo maravilhoso, né, Felipe? Esse solo é sensacional, né? E junto com a bateria né? fantástica do, 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 João, do João Barone, né?
0: Cara, como o João Baroni está tocando bem aqui, como o B está tocando bem aqui, cara. O baixo desse álbum... Aliás, assim, o som dos dois discos eu acho abafado. Eu já achava na época. (risos) Sempre achei esse som abafado, esquisito. Não sei. Eu sempre falei que o problema era o cassino de Montreux. (risos) Não sei (risos) o que 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 aconteceu aqui. Mas, mesmo assim... No disco de Paralama você consegue perceber como é que esse baixo do Birribeira aqui tá gorducho assim, que é preenchendo mesmo. É verdade. Bonito. E o Barone tá arrebentando, cara, na bateria, na percussão, assim. E aí você falou desse solo, eu lembrei, cara, como é que ele faz o solo com a bateria, né? ele Parece que é uma versão é remix, cara. Parece que é uma versão remix de estúdio, é. né? De eles
1: tocam ali. <risos> Muito bem feito, cara. Maravilhoso. É, eles já, eles já deviam vir se apresentando pra caramba, né? Eu lembro Com que assim, toda hora tinha show Paralamas, Taltitãs, estavam é assim, tava na estrada, né? Então, assim, foi só mais um show, né? Os caras estavam muito ensaiados e... E eu acho que o repertório do, do show do, do... Eu falei Big Bang no começo, né, cara? Eu queria falar o Bora Bora, né? O Bora Bora é que é o disco seguinte, né? É, o Bora Bora... Eu, já é, eu, eu confundo os dois aí. Eu achei que o Bora Bora já tinha sido lançado. Mas é o repertório dos Paralamas, se a gente começar aqui a falar de repertório, é uma coisa certeira, né? Não tem, não tem erro, né? Essa dessa aí. Tem meu erro. Tem meu erro. É meu erro não chega. Eu não vou me enganar. Eu conheço seus passos. <risos> Acho que o homem, o homem é a música mais fraca, né? Por que, que eles tocavam o Homem, cara? Que história é essa? Inacreditável,
0: cara. Eu, quando eu peguei agora pra escutar, eu falei, caramba, tem um Homem aqui, não lembrava disso.
1: Uma hum. música que eu nunca gostei. Eu também não. Continuo não gostando.
0: A música que, <risos> até onde eu sei, eu li em algum lugar recentemente, o Ebers também não gosta muito. Que coisa, né? Mas tá aqui, né? Um repertório de nove aqui. músicas. Lembrar que a dessa música é a versão de estúdio, do Será Que Vai Chover? Então, Isso. eu sou... O show que foi apresentado, eu acho que só isso mesmo, porque já dá uns 45 minutos, né? As versões estão longas aqui. Uhum. É, no, só Sky que é um pouquinho mais curta, mas todas as outras estão passando de quatro e tanto. Tem duas é. músicas por sete minutos, né? Que é incrível, e... né? Maravilhoso. Essa versão de óculos de alagados com sete minutos aqui são
1: excelentes, né, cara? Não, sensacional. É uma coisa curiosa também, para quem mora em Brasília e já passou dos 40, talvez se lembre, o, o Será que Vai Chover estreou o videoclipe no Fantástico, né? E a gente estava aqui em Brasília há quase 130 dias sem chuva e nessa noite choveu, né? Ah, é, cara. É, tem essa história maravilhosa. É né? verdade, não lembrava Assistindo o videoclipe, é, depois alguém contou para eles. eles A gente fez até chover em Brasília e tal. E aí choveu, assim, foi todo mundo para a janela comemorar a chuva, coisa que só quem mora em Brasília entende, né, cara? E aí o homem, então, eu nunca musei Meia bomba aqui, né, desse desse disquinho do, né, do D. E nos Titãs acho que tem alguma coisa fora do lugar aí?
0: Não, só para falar do hit, repertório
1: tá... aqui do D, do já é
0: oh. a versão de Charles, anos 45, que eu conheci uhum. com esse disco, é, lembrar eu que, além, além de, de Frente o Crime, nós também temos um trechinho de Polícia, em Selvagem, Polícia dos ah, verdade Selvagem, dos Paralamas, uhum. é, e a novidade também, que é uma das melhores interpretações aqui da, da música do, do Paralamas com o Gil, tá aqui,
1: nesse álbum. No... É verdade. Google back. Charles, Charles só para Pessoal saber, Charles é do Jorge Bem, né? É, Jorge Bem, eu falei? Jorge Bem? Acho que eu falei é Não, não bem. chegou a falar, acho que não
0: você Falou? Não, acho que não Não, você está falando que eu não falei, então eu não falei, né? Charles, anos <risos> 45, do Jorge Bem
1: <risos> Isso, é que tu falou que tu, eu conheci Acho que tu ia falar, depois que tu... É, eu conheci aqui, é do Jorge um, Bem com um é, Eu não conhecia é. também, não
0: Maravilhosa, né? E como também conheci de frente por crime eu também aqui, cara, tanto que até hoje é. Eu canto alagados do meio da música, quando eu escuto Essa música do, do João <risos> <risos> é sério,
1: cara. João Bosco. É, né?
0: Eu estava no, no aniversário de uma amiga minha. Agora é. tem, acho que tem uns dois meses. Acho que foi em janeiro. É. Foi em janeiro que eu estava lá. E tinha um, um, uma, uma dupla tocando samba. Muito legal. A menina e um cara só. Pô, os arranjos bem simples, assim, né? O som não está muito alto, do jeito que é, que é legal para você conseguir escutar e conversar, né? uma coisa difícil de acontecer uhum. muitas vezes. É... E elas, eles tocaram uma ótima versão dessa música, eu comecei a cantar Alagados no meio assim, a Luísa me olhando.
1: <risos> Imagina! Aí agora, agora que ela deu, entendeu, né? aí essa semana que ela é. escutando, ela entendeu. <risos> Quando ele fala, fez um discurso para a vereadora, você começou, pum! É. Alagados, Alagados ó, é, gritei assim, já estava vendo, né? Eu gritei assim, ah, <risos> Foi mal, aí, acho... pessoal? É. a uma versão. Foi uma versão que eu conheço diferente. É, é, e o reper... go Back, cara,
0: vamos falar do repertório de Go back. Pode, pode começar aí.
1: É, eu acho que assim, como eles resolveram fazer meio que uma, uma, uma repassada né, do, do repertório dos três discos, não, não, não focaram ali né, no, no, no cabeça.
0: Nem no Jesus, é, né, já e nem local, no Jesus. Jesus. Ah, não, eles já tinham é. quatro, né? eles já tinham quatro, eu falei errado. Então, se Titãs tinham mais um, então.
1: É, os Titãs
0: tinham quatro, claro O CQ é de 88, o Jesus é de 87
1: Televisão é o segundo, né? E o primeiro é o tit... é Titãs 7, né?
0: é. Titãs, Televisão, Cabeça e Jesus E eles falam, tá. dos... tocam a música dos quatro aqui
1: Dos quatro, né? Só quero saber Do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber Do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Você me chama. Eu quero ir pro cinema. Você reclama. Então, assim, acabou ficando muito bom, né? Coração... É, eu não sei se era o repertório, talvez, para tocar é, é, organizado dessa forma. Vamos, vamos, vamos colocar assim. É, acho que não tem música ruim, né, cara? Jesus, meus bois, bichos, que é o um sucesso até hoje, né? Pavimentação, tem é aquela coisa um pouquinho. É, experimental, mas assim, diversão, Marvin a O Go Back né, Que é em cima de, uma, de um poema do Torquato Neto né, Que eu acho uma música sensacional Sempre gostei, sempre gostei E essa versão aqui é muito boa Aí vem Polícia, Cabeça, Massacre e Eles tocam Hardcore, né, também Tudo bem, Não Vou Me Adaptar Em Lugar Nenhum, é muito legal, mas é, assim É muito louco, né, cara, você passar de Massacre para Não Vou Me Adaptar É, é um choque, né, e, e depois é, Lugar Nenhum é, e aí o CD tem faixas extras, né, cara? Tem um, remixes, né, de Marvin e Go Back. Eu acho que eram as músicas novas, né, ou não? Ah, não, Marvin... Ah, eram versões novas de músicas é. que tinham uma versão completamente diferente, né? Marvin e Go Back esse, esse traço, né? Exatamente. E deve ter é. feito... Fizeram sucesso na né? época. Eu lembro que, que Go Back e Marvin tocaram pra caramba, né? Sim, viraram
0: single por causa disso, né? E até hoje são as versões que eles tocam, né, os arranjos, depois o uhum. Golbeck aparece no acústico também, mas com esse arranjo que está aqui. Uhum. E, pô, e Marvin virou um sucesso gigantesco, cara. É impressionante. Incrível, o... né? Incrível, né? De, de Marvin, que é uma música do primeiro disco, que é muito um arranjo super fraco, assim. É, cê, é, claro, é praticamente a mesma coisa, mas é, dentro desse disco de estreia aqui, é todo muito fraco de arranjo, que tem uma sonoridade muito esquisita. É, eu lembro até da gente ter falado sobre esse disco lá nos primórdios do Prisioneiros, que a gente uhum. comenta assim: ah, o disco é, é esquisito de proposta, é cheio de vazio, né? Era uma coisa da época. Não, é ruim mesmo, cara. É mal feito, sim. <risos> não tem, não. Eu não vou passar pano e falar, não. Os caras quiseram que fosse assim. Não, eu não acho, cara. Eu não acho que seja é. a vontade deles ter sido essa, tanto que eles mudam os arranjos todos depois.
1: Pois é, né? pois é.
0: o Beck e Marvin são músicas desse disco que se transformam em
1: outra coisa completamente diferente, muito melhor aqui ao vivo. E se não me engano, hein, Felipe, a versão do acústico, lá do famoso acústico, né, que eles lançam depois, as versões são em cima dessas aqui, né? A Marvin, por exemplo, é só, só despluga os instrumentos, né?
0: É, exatamente. É isso
1: aqui. E go back, é. eu go só back tô lembrando também. do seguinte: ele, em algum momento o Sérgio Brito leu, leu um poema, né? Acho que do Torquato, né? É. Ele, ele declama, né? É, tanto a, no acústico ele faz isso também, né? Faz. É, né?
0: Eu acho que no acústico ele faz em espanhol, não é, cara? Agora não vou lembrar, mas.
1: Ah, olha aí, é verdade, cara. Pode ser, pode ser mesmo.
0: Achei aqui a informação. Ah. Beck, titãs 84, versão espanhol inédita, com o fito paz. É, e aqui eles cantam, eles declamam Farewell e
1: Solossos, um poema do Neruda. Olha, cara, que maravilha. Então, que maravilha. Tem o poema em espanhol. Tá. E eu estava vendo também, se não me engano, em Marvin, no acústico, tem a participação de Jimmy Cliff, é isso mesmo? Não. Não?
0: Não, Jimmy Cliff canta a música que é dele, originalmente, que é Querem Meu Sangue.
1: The Harder They Come, né? Eu acho é. que é original, né? É, que é do filme, sou... né? Um daqueles filmes, Black Exploitation lá, né? Dos anos, anos 70. Eu The cantava, na época come.
0: na época eu tinha uma banda, eu cantava essa versão do acústico, né? Que misturava inglês e português. Eu cantava uma história. Ah, que
1: legal. <risos> legal, legal, legal. Uma coisa que também, cara, o... fizeram aqui o show mais ou menos de modo que os cantores é, cantassem direto, né? Então o Nando canta duas, aí o Paulo Micros canta três, o Nando canta de novo, aí é o Sérgio Branco Arnaldo. O Sérgio canta três músicas, o Branco Melo duas e o Arnaldo Cantador, então teve isso também dos, dos vocalistas ter, estarem se alternando o que pode ter provocado também uma certa estranheza né? Dez anos passaram cresceram meus irmãos e os anjos levaram minha mãe pelas mãos chorei, meu pai disse vou lá só, com a mão no
0: meu ombro esse leito de morte, disse
1: Marquinhos, agora é só você
0: acho que esse era o esquema mesmo. Eu vi esse show, não E montou, claro. Hum. <risos> Mas, Felipe, Felipe. Isso é uma novidade show, pra mim aqui. <risos> eu vi essa turnê né? Do, do, do Jesus, eu assisti esse show e era essa alternância mesmo, assim. Eles cantavam duas músicas, cada um depois voltava, não
1: ficava trocando tanto, né? Cada um cantava uma música. É, talvez, então, pra, esse é uma de,
0: de É, dinâmica de palco, equalização.
1: É, ajuste de microfone, né? Já deixa pronto. o um microfone solo, às vezes, né? É, nesse
0: show, não sei se em Montrôs eles conseguiram fazer isso, né? Mas aqui no Brasil eles tinham uma estrutura de andaimes no palco. Então ficava uma parte da banda em cima dos andames assim, né? Ah, então,
1: eu... eu lembro disso, cara. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Aí eu acho
0: que pro cara descer do andaime pra cantar uma música só e subir de novo, não fazia
1: sentido. Então ele descia <risos> cantava umas duas, três ali. <risos> Depois eu voltava. E subia pro andaime, eu lembrei desse negócio dos andames, cara, bem lembrado. Uma coisa também que eu li foi que o Liminha tocou guitarra e a guitarra dele ficou absolutamente inaudível e ele teve que fazer uns overdubs depois. Ah, ele é, tocou não lá no palco. Legal. É, eu li isso. Que ficou assim, que não dava para escutar direito. E aí depois eles na, na, na mixagem e tal. Porque assim, eles trabalharam aqui, né, cara? Você vê a ficha técnica, eles foram para Los Angeles depois. O disco passou por Londres, sabe? O Liminha já tava ruim. nessa de... É, o som é ruim. Eu acho que, de repente, a captação da mesa... Já, já foi um problema e a partir daí você não tem salvação, né? É, a primeira é. gravação já foi ruim. Mas aí o Liminha teria regravado as guitarras, porque no, no, na, a mesa mesmo não pegou. Também sei lá que mesa era essa, né? Porque é, é, plugar os Titãs não deveria ser nada fácil, né, cara? Uns, uns cinco Nossa. microfones da bateria, mais uns seis vocalistas, mais duas guitarras, baixo, teclado tal, não deve ser nada fácil, né? Saxofone e tal. Então, de repente, o Liminha ficou sem... <risos> Tô brincando aqui, ligaram lá, não deram o microfone pra ele só de brincadeira, mas depois ele regravou.
0: Cara, é... e ah, o engenheiro de gravação lá é um
1: cara que tocou com o Queen, tá? que trabalhou com o Queen, o David pois Richards. É, cara. Agora, tu vê, é, dizem que, né, em, 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 muitos, muitos brasileiros reclamam que quando tem passagem de som assim, não são bem tratados, né? Tem uma cena, rapidinho, que é uma cena maravilhosa no documentário do Tom Zé. Aquele Desconstruindo o Tom Zé, eu tenho em DVD, que ele quebra um pau em Montreux, cara. Hum. E o cara é o triplo do tamanho dele, assim, você não tá entendendo o que eu tô falando? E ele falando em português, o cara não entendia nada. They, they don't like, they don't like, o, o Tom Zé tentando falar inglês, né? <risos> cara, e o cara... Busca depois essa cena, cara. um cara gigante, cara. O cara meio que parte pra cima do Tom Zé, cara. O Tom Zé põe ele pra fora do palco, cara. Sai empurrando o cara e xingando... Aí depois o Tom Zé tá no hotel, né? Então fica alternando ele, brigando e ele se explicando depois, né? Pro, pro documentarista. Rapaz, o problema é o seguinte. A gente tem essa pele ruim, esse cabelo ruim, e a gente é feio, eles são lindos, mas eles não têm a nossa sofisticação. Ah,
0: que maravilhoso. Por
1: isso que eles ficam putos com a gente, entendeu? Eu falei, aqui não, rapaz. Eu sou Tom Zé, eu sou um músico importante, está no meu país. E botei o cara pra fora mesmo e tal. E aí ele ficou falando isso. Que Depois veio um técnico de som lá e deu um jeito na... Ele falou que ele ameaçou não tocar, falou que ia embora e tal. É um tapa na cara de qualquer complexo de vira-lata que se possa ter, né? E essa ele cena é maravilhosa, agora, né? cara. Mas Tem foi pouco agora. tempo, cara. Esse documentário deve foi... ter... Ele tocou em 2005. Em 2005. É recente, cara. É agora. de 87,
0: 88 2005 agora, né?
1: Sim, sem dúvida, não. E ele tá no. E aí o Tom Zé é reconhecido no mundo inteiro, né, cara? Não é um cara Sim. desconhecido, né? E aí ele fecha um palco é sensacional, assim, a gente torce realmente por ele. <risos> ele empurra, cara. o cara quase cai, do... o cara cai do palco, o cara é muito grande. Então ele se segura, entendeu? Mas o Tom Zé Você sai da minha frente aqui, seu filho disso, filho daquilo. <risos> traduz pra mim, traduz aí o que, é que eu tô falando. <risos> você vê, sensacional, né? E aqui pode ter acontecido isso também, do som acabar não sendo um som muito bom, ou não tá preparado para uma banda de rock também, né, cara? Pois Outra é. Uma coisa é você gravar Miles Davis, né? Outra coisa é gravar os Titãs. É, é bem mais complicado, né?
0: É, nesse ano aqui de 87, quando os Paralamas tocaram, nós tivemos, ah, entre outros artistas, foram 24 nomes: Bibi King, Beth Carvalho, Dizzy Gillespie, Hebre Hancock, Ivan Liss, João Bosco, Los Lobos de Labamba. oh é, que maravilha! E fizeram a versão de Labamba do filme, né? Nina Simone, uh-huh. Paco Delutia, só gente fraca, cara.
1: A Nina Simone é um show famoso dela, né, cara? Que ela briga é. com, a, com a mulher, manda a mulher sentar. Aquele documentário, What Happened Miss Simone, tem essa cena, né? Sim. Senta aí. Ela fala assim, senta. E ela fica um tempão olhando. Cara, eu acho que parece que ela vai matar a mulher, né, cara? Senta aí. Aí agora agora me ouve ouve tocar. Ela vai e começa a tocar e dança e tal. Esse show dela é muito louco, né, cara? E
0: em 88, no ano dos Titãs, também tivemos Tracy Chapman, Martinho da Vila, George Benson, Santana, James Taylor, Satriani, também Milton Nascimento, Miles Davis. Também só gente
1: fraca, cara. É, por isso que o festival é pouco prestigiado, é. né? Ô, Felipe, e essas capas, lá, Por isso que tocar é. lá é tão legal, é, Super, né? né, é super imagina. Você encontra os caras na rua depois ali, tomando uma, né, cara? E essas capas, hein, cara? do titãs, dá um banho, né, cara? Essa capa do titãs é muito legal, né?
0: Essa capa do titãs é sensacional, adoro, né? Bem, a contracapa continua, né? Os outros quatro. Uhum. Gosto demais aqui. É... Essa do do Taramas, putz, impressionante, né, cara? É, nesse momento da carreira, eles fazem uma capa tão amadora, assim, né? Tão de, de deslumbrados, né? E o Hebert, com a do beaker, né, cara? Aqui, assim, tá com essa carinha. 7x1
1: pros titãs, 7x1 em termos de capa aqui, né, cara? Titãs realmente tem. E o lembro, não sei se tu lembra o disco, era, era Gatefold, né? E tinha um monte de fotos também da turnê que os titãs estavam fazendo, né? Umas fotos internas muito legais, né? Lembra? Mas... Os caras com peruca. eu não sei Cara, é gatefold, eu tenho que pegar o LP aqui para ver. É, o LP era gatefold, cara. Ou então, vem então, vi um encarte, ou vem um encarte bacana. É, né? então, pode
0: ser. Mas tem essas fotos, eu lembro.
1: Né, eles de peruca, fumando, mó bagunça, né, bebendo e tal. É, é o encarte mesmo, cara. Tô vendo aqui agora é o encarte. É encarte né? Ah, lembra, engraçado. Tem essas fotos é coloridas de peruca e tal. Isso, tava lembrando que era, que era gatefold, mas realmente não é, tem razão. Capinha Agora, os, né,
0: títulos, os títulos também, o hum. Go Back é um ótimo título, né? Para hum. um disco que se propõe a revisitar todo o repertório até aqui e recuperar as músicas, o Go Back é um ótimo título. Mas dele ficou uma, ficou uma brincadeirinha de quarto disco aí também, que,
1: que não é ruim, né? É, não, não ficou legal, ficou e foi criado um, uma espécie de logo, né? Que não é, não é ruizinha, né? Essa logo na capa tinha ficado muito boa, cara. Sim. Sem informação, né? Sem a... Eu não sei se no CD foi mantido essa, essa, esse design. Do, do Eu sei que dos Titãs foi, porque eu tenho já... É, o CD é isso aí também. É, é o isso. CD igual. é igual. É, eles curtiram né, essa, essa, <risos> essa capa, né? Então a gente respeita, né? Mas que é, realmente os Titãs é muito melhor, é muito melhor. Uma história legal também, cara, que o, o, nos ensaios em Londres, os Titãs encontraram com o Jimmy Page, cara. Olha só. E cara. aí, é, essa história é legal. O Tony Belotto pediu para ele assinar a, na, a guitarra do Tony Belotto com uma chave de fenda, <risos> para que não saísse <risos> nunca mais. É maravilhosa. Eles contam isso na, na biografia lá. A vida até parece uma festa assinatura com a chave de fenda para ele ter certeza que ia ficar lá para sempre. Faz sentido. É, todo Faz
0: sentido, sentido,
1: né, cara? <risos> É isso aí, meus amigos, é isso aí, minhas amigas, estivemos então em mais um programa hoje do nosso podcast Prisioneiros do Rock, meu nome é Cristo, estive com meu amigo Felipe, nós falamos sobre os discos ao vivo dos Titãs e dos Paralamas do Sucesso, gravados no festival de Montrô na Suíça, se você gosta de Titãs, gosta de Paralamas, se você está começando a escutar Rock Brasil aí dos anos 80, 90, vale muito a pena é, escutar esses registros, né, que são importantes na carreira da das duas bandas, é o primeiro registro ao vivo, eles fizeram muitos outros depois. Mas esses têm esse traço aí distintivo, né, de serem os primeiros álbuns ao vivo de cada uma das bandas já gravados em, em, em alto estilo aí no no famoso festival jazístico de Montreux. Felipe, um forte abraço, cara, um abraço a todos aí, até a próxima, até mais.
0: Valeu, meu amigo, muito bacana. Sábado que vem nós estamos de volta com mais um episódio, valeu.
1: Eu não caio mais nas roupas
0: que eu cabia Eu não encho mais a casa de alegria Os anos se passaram enquanto eu dormia E quem eu
1: queria bem me esquecia Será
0: que eu falei o que ninguém dizia? Será que eu escutei o que ninguém ouvia? Eu